0: ...todos alguna vez hemos visto caricaturas... Algunos de los espectadores como yo... ...que rondan alrededor de los 20 años... ...entenderán lo bueno que eran las caricaturas... ...en el año de los 90, ...donde escasamente la gente tenía acceso al internet... ...como lo tenemos al día de hoy... ...actualmente tengo 22 años... ...y vivo en la Ciudad de México... ...trabajo impartiendo clases de psicología... ...en una escuela particular... ...en un horario de lunes a viernes... ...aún sigo viviendo con mis padres los cuales también trabajan todo el día, y por último y menos importante, tengo un hermano menor, llamado Carlos, el cual estudia la primaria, tiene 8 años. Últimamente al llegar a mi casa veo a Carlos viendo la TV, no es algo de preocuparse, ya que la mayoría de niños se quedan viendo TV todo el día o con el teléfono celular, aunque lo más notable de Carlos es lo insoportable que se ha vuelto al estar viendo la televisión, no deja que alguien que no sea él cambie de canal, ni mucho menos que se acerquen junto a él. De un tiempo para acá, al llegar a casa por la noche, Carlos no hace más que mirar esa maldita televisión, sino hasta que acabe de ver un programa para infantiles, llamado Peppa Pig. Oye, Carlos, ¿qué estás viendo? Peppa Pig respondió de una forma muy cortante. ¿Y que no estás grandecito para ver este tipo de cosas? De repente Carlos me miró sorprendido, y con una mirada que nunca me había visto antes, noté cierto grado de maldad, el cual describía desagrado y rechazo por lo que había preguntado antes. A la mañana siguiente me levanté para ir a trabajar, no antes de hablar con mi madre sobre el extraño comportamiento de mi hermano y la excesiva manera de ver la televisión durante todo el día. Ella solamente me miró y con una sonrisa me dijo que era una de esas etapas de la niñez donde lo único que importa es entretenerse viendo la televisión y que no me preocupara, siendo sincero no me convenció de lo que me había dicho, claramente ella no notaba la forma rara de su comportamiento gracias a que ni ella ni mi padre pasaban tiempo de calidad con él, así que yo también me fui al trabajo, no podía dejar de pensar en por qué me miró con odio, él no era así, entonces decidí estudiar su comportamiento y así averiguar lo que le estaba pasando, al llegar a casa inmediatamente comencé a trabajar con él. Carlos como de costumbre estaba viendo la televisión, es aquí cuando decidí cortar la luz eléctrica. Con excusa de que había ocurrido un corto circuito. ya no habría forma de que Carlos mirara más la televisión. Inicié la plática con un ligero chiste de que el programa que veía Peppa Pig era para un público evidentemente menor y para el género femenino. Carlos al escuchar esto, me miró nuevamente con esa mirada que reflejaba malicia. No sé muy bien cómo describirlo, así que tomó su vela y salió de la sala. Luego de esto no sabía qué pensar. Era obvio que algo estaba pasando y en la forma en cómo me miraba no era para nada bueno. De repente se empezaron a escuchar ruidos extraños en la planta de arriba, exactamente por mi habitación, pasos rápidos de que algo o alguien corría en el pasillo. Sin embargo, como estaban las cosas, no me la pensé tres veces y fui a revisar que todo estuviera en orden. Tanta era mi sorpresa al descubrir que no había nadie ahí, esos ruidos y pasos habían cesado. Entonces fui corriendo al cuarto de mi hermanito para ver qué sucedía. Carlos estaba ahí, su vela estaba totalmente apagada, no había rastro de que él fuera el que estaba provocando esos sonidos. Chequé la hora y me sorprendí al ver que ya había transcurrido 30 minutos después de que Carlos saliera de su cuarto, pues había creído que solo pasaron 5 minutos, de pronto las luces de la casa se encendieron solas, solo para descubrir que Carlos, mi hermanito menor, no estaba mentalmente sano, pues casi toda la habitación tenía figuras y muñecas de esa tal Peppa Pig. A la mañana siguiente traté de hablar con él, su afición por Peppa Pig había rebasado los límites de la normalidad, no tan solo por el hecho de que tuviera cubierto su cuarto de Pepa, sino que además a la escuela iba muy afeminado para ser un niño. Tanto era la situación que los profesores al notar eso mandaban a citar a mis padres. Su mal comportamiento dentro de la institución no era la adecuada y casi le cuesta el ciclo escolar, pues ya no lo soportaban dentro del salón de clases. Un día mientras estaba descansando en el trabajo, me aventuré a investigar más acerca de esta amigable, entre comillas, caricatura. Mientras más buscaba del tema, más me encontraba con casos similares al mío. Parecía que cada vez que le daba clic en siguiente al buscador, más casos extraños se relacionaban. Por ejemplo, unos padres desesperados por ayuda, porque al parecer su hijo se había vuelto cada vez más rebelde capítulo tras capítulo de esta amigable caricatura. Contradecía en todo al padre y ya no quería comer más vegetales, lo único que quería hacer era revolcarse en el lodo, tal como sale en la caricatura de Peppa Pig, quedé totalmente en shock cuando vi un comentario en la misma que decía, Peppa Pig nos observa, observa todo todos y a todo, al querer yo responder el comentario ya había desaparecido, el usuario volvió a comentar en pocos segundos, Rápidamente y con miedo de que volvieran a eliminar su comentario le respondí preguntando a qué se refería, el usuario me dio información de su domicilio donde lo podía encontrar, lo cual me parecía que fuera lo que fuera no me lo podía decir por este medio, así que más temprano que tarde al terminar mi turno decidí acudir con él. Francisco Morales de apenas 17 años de edad quien vivía al otro lado de la ciudad me dio la bienvenida en su departamento le pregunté sobre lo que sabía de peppa pig él me dijo que él se lo estaba esperando pues él escribe críticas acerca de caricaturas actuales por medio de internet me dijo que todo iba bien en el primer capítulo un show donde el desarrollo de la historia ocurre alrededor de pepa y su familia sin embargo a la hora de fijarse en el diseño se encontró con algo muy escalofriante al final de cada capítulo ocurre una escena muy peculiar si lo ves segundo por segundo te darás cuenta de dicha escena, a veces dura más, a veces menos, pero siempre está ahí, la cabeza de Pepa sonriente con una corona puesta sobre su cabeza, guiñándonos un ojo, con una escalofriante leyenda en color rojo que dice, los padres no sirven para nada, debemos desecharlos cuanto antes, al ver esto salí corriendo de ahí dándole las gracias y conduciendo directo a mi casa. Sabía que algo iba mal, le llamaba a Carlos y no me contestaba a nadie, en una ocasión me había hecho esto y era algo malo. Puesto a que esa vez, Carlos se iba de la casa sin decir nada. Ya llevaba más de una hora conduciendo para llegar por fin a casa, ya se había hecho noche y hacía mucho frío. Me alivié un poco cuando llegué a la casa y miré los carros de mis padres, estaban estacionados en la cochera. Entonces sabía que ese mal presentimiento era causado por mi mente, ya que si hubiera pasado algo malo, padre o mi madre habrían marcado inmediatamente. Yo sabía que al atravesar esa puerta, tendríamos una larga plática en familia, así que abrí la puerta y me encontré con todo tranquilo. Al subir las escaleras para buscarlos y revisar el cuarto de Carlos, estaban esos dos seres que me habían otorgado la vida, sentados en unas sillas sin hacer movimiento alguno. ...todos cubiertos de sangre... ...no sabía qué hacer... ...no había nadie más en la habitación... ...comencé a gritar con desesperación... ...alguien había degollado a mis padres... ...no podía creerlo aún... ...así que fue en ese entonces... ...que los abracé fuertemente... ...pues ese sería mi último recuerdo... ...que tendría de ellos... ...llamé a las autoridades... ...y llegaron lo más rápido posible... ...ese día tuve que dormir en un motel... ...más tarde me notificaron... ...que mi hermano Carlos no se encontraba en casa y que mis padres habían sido asesinados a sangre fría con cuchillos quirúrgicos, los cuales jamás hallaron rastro. En las próximas tres semanas, mi vida ya no tenía sentido, sin embargo, sabía que por el bien de todos, debía seguir trabajando para encontrar a mi hermano menor. Ya para el sexto mes, las cosas se iban calmando, comenzaba a acostumbrarme a la maldita soledad, cuando alguien toca la puerta, caminé hacia ella y abrí, no había nadie, Solo había un sobre de dudosa procedencia que no decía de quién era. Lo único que decía era, de mí para ti. Cuando la abrí, quería creer que era un juego o una broma de mal gusto. En el interior de la carta contenía un impreso que decía, el siguiente eres tú. Rápidamente llamé a Francisco, quien ya no había sabido nada de él. Sin embargo, no contestaba. De nuevo me sentí presionado. Y ese mal presentimiento, como el día en el que murieron mis padres, volvió. Fue aquí en donde comprendí todo. Francisco y yo somos los únicos que sabemos el secreto. Y Pepa no quiere que nadie más sepa. Estoy seguro que ella tiene a mi hermano. Y no sé de lo que sea capaz de hacer para que este mensaje no se difunda. Por ello lo expongo a la red, con todos ustedes. Porque para ese entonces, yo ya estaré muerto. No veas a Pepa Pig. Si te gustó el video que acabas de ver, dale like y no olvides comentar aquí abajo qué caricatura quieres que crea una creepypasta. Compártelo con todos tus amigos y a personas que vean Peppa Pig. Se despide su amigo y colega Mercurial Dark 10. Hasta la próxima.